0: Noch nie war deine Beziehung so krass, noch nie war sie so hart. Noch nie hat es solche viele Momente gegeben, in denen du eigentlich durch warst. Noch nie war es so intensiv, noch nie war es dann so schön, wenn es dann, wenn es dann immer diese süßen, kleinen, wertvollen Momente gab. Noch nie warst du so tief drin. Noch nie haben so viele Freunde und Verwandte gesagt, Alter, du musst raus aus dieser Beziehung. Das, das, das Ding macht dich kaputt und fertig. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnis und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, und dabei weniger in typische Fallen gerätst. Was für ein hartes Thema heute. Adi an meiner Seite. Hallo. Toxische Beziehung. Ganz unter uns ist uns beiden noch nie passiert, oder? wurden wir gewarnt wurdest du gewarnt
1: nee aber das hat nee. was mit mir gemacht Ja! <lacht> ah. Glück
0: manchmal wird man eben hart gewarnt die Spatzen pfeifen uns von den Dächern und manchmal kommen die äh, kommen die Warnungen übrigens ganz indirekt an so ah interessant ah immer noch ach schade ach so das, das kommt häufiger vor diesen Streit sowas gehört mm -mm. ah ist das gut für dich behalten <lacht> das ist schon so lustig ja ja vielleicht wäre da noch ein bisschen mehr gegangen aber das ist eine ganz andere Frage ne? und damit sind wir mitten im Thema in einer toxischen Beziehung kommen wir aus einer toxischen Beziehung, toxischen Beziehung raus wie ist eine Trennung in einer toxischen Beziehung und vor allen Dingen warum müssen wir überhaupt darüber sprechen ich meine hey es ist ja für jeden offensichtlich ne? aber in Wirklichkeit ist es eben nicht für jeden offensichtlich Beziehungen haben ein drama und wann kippen sie für uns und was sind echt so krasse Zeichen? Lass uns darüber sprechen und vor allen Dingen auch, warum wollen wir diese Zeichen überhaupt nicht wahrnehmen? Warum nicht? Na? Warum ist das für uns mit den Zeichen im Grunde genommen voll von Arsch? Der Start einer toxischen Beziehung ist natürlich meistens nicht so toxisch oder spürt man nicht toxisch. Aber die große Schwierigkeit ist, dass ich in Wirklichkeit jemanden habe, ein Gegenüber habe, der mich reinsaugt, ansaugt. Ich hatte zum Beispiel damals ganz unscheinbar, ganz unscheinbar kam das, eine meiner toxischen Beziehungen, wie sie gestartet hat, war, das erste Date habe ich kaum bekommen, musste ewig warten, ewig, ewig, ewig. Und, wow, jetzt fallen mir andere auch ein, und häufig wird man gewarnt, meine, die mir fangen gerade zwei an, haben mich erstmal schön gewarnt, dass sie im Grunde genommen gerade nicht gut drauf sind oder dass sie Herausforderungen haben, persönliche Schwierigkeiten haben, während wir uns beide verknallt haben. Also das ist das ganz Schlimme. Man verknallt sich, weil wie doof muss man sein, dass man es das dann so trocken, so ohne Gefühl, ja, probieren wir es mal. Nein, nein, man verknallt sich hart. Ne? Und ähm, man kriegt schon die erste Warnung. Man kriegt so eine Warnung, und in der Warnung ist dann so drin, sowas wie also ich bin mit Vorsicht zu genießen oder mir geht es zurzeit nicht gut und so weiter und so fort. Und dann, dann wird es kurz holprig, weil man darüber stolpern könnte. Ich hätte in beiden Fällen darüber stolpern können und sagen können, hey, ähm, die ist jetzt gerade sowieso nicht so offen für mich, die hat jetzt gerade kaum Gesprächspotenzial, kaum Gesprächsbedarf. Ähm, das ist schon irgendwie eigentlich bei einer Verknalltheit am Anfang ist man normalerweise offener oder konstruktiver und ähm, Nein. Aber wir kennen auch andere toxische Beziehungen, die beginnen, ganz im Gegenteil, sich schon fast verzehrend. Direkt in Urlaub. Zwei Wochen full on und geil. oder ähm, Aber nicht, nicht so ein schöner Urlaub, sondern full on und geil. Oder ähm, man sieht es jeden Tag. Sie zieht gleich ein oder er zieht gleich ein. Es ist im Grunde genommen so, als ob man sich schon immer gekannt hätte. So borderline Borderliner-artige Starts. Ja. Wenn man so einen, so einen Nachholbedarf auch hat. Oder man wird überall vorgestellt, überall gezeigt, überall. Viel zu schnell, viel zu schnell. Die toxische Beziehung, die du im Gepäck hast, wie war da der Start?
1: Mei, da haben zwei Puzzlestücke zusammengepasst. Ich selber habe ja auch ein bisschen was im Gepäck gehabt. Und mhm. ähm, er ging relativ schnell los. Und dann man auch relativ schnell die ersten Stops rein. Ja, so.
0: Und jetzt haben wir schon ein Problem. Wie kann ich mich aus einer toxischen Beziehung trennen, wenn ich selbst toxische Elemente mitbringe? Und ja, leider. Und ähm, ein Therapeut wird immer sagen Sie haben sich diesen sehr toxischen Partner angelacht, dann müssen wir davon ausgehen, dass Sie leider auch ein paar toxische Elemente mitbringen. Zwei Puzzlestücke passen zusammen, ein wunderbares Bild. Ähm, bei mir war es unter anderem Helfersyndrom. Ne? Und mit dem Helfersyndrom hast du natürlich sofort das Ding, hey, komm, das machen wir jetzt besser. Das kriegen wir hin. Alles klar, damit, das kann ich, das kann ich kompensieren. Wenn du es kompensieren kannst, gut. Aber was, wenn du es nicht kompensieren kannst? Wann stellst du es fest, dass du nicht kompensieren kannst? Und, und vor allen Dingen, was, was sind Red Flags? Dass es drüber ist. Ja, wir kommen an solchen Red Flags vorbei. Wir haben natürlich mit narzisstischen Persönlichkeiten das love am Anfang. Endlich mal einer, der mich so behandelt. Endlich mal einer, der mich sieht. Endlich mal einer, der sagt, weißt du was, wir beide, wofür sollten wir Zeit verschwenden? Wofür Du bist so toll? Du bist so, du bist so, eine, du bist so eine von diesen Traumfrauen. Oder... Beide können die die
1: Ex-Freunde Ex oder Freundinnen, die waren so schlimm. Endlich jemand, der das kann. Endlich jemand, ja. der sensibel ist und mich beschützt.
0: Endlich jemand, der mich jemand, gut behandelt. Meine Ex-Freundinnen waren alle äh, total daneben. Endlich mal eine, die normal ist. Die in ihrer Mitte ist und denkst so wow, stimmt. Und plötzlich, egal wie du dich gestern gefühlt hast, plötzlich fühlst du dich unglaublich normal. Wir fühlen uns dann unglaublich in unserer Mitte. Dann sagt er weiter, endlich jemand, der auch einfach mal ein bisschen angenehm ist, großzügig ist, wir gerade sein lassen. Oh ja, ich, ich bin das. Man fühlt sich total tolerant und finden wir gerade sein lassen und total großzügig und ist auch gleich im selben Gespräch noch, kann man, sagt er am Schluss so, boah, tut mir leid, ich muss jetzt gerade 10 Minuten früher gehen, ich habe ein Problem gerade mit dem Mitarbeiter. Gar kein Problem, nimm dir 15 Minuten Zeit. Und total stolz gehen wir aus dem Meeting raus, 15 Minuten vor Ende ist es beendet und denken uns, boah, ich bin ja so tolerant und, 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 und flexibel. Du willst dein Ex zurück, du möchtest gar nicht darüber nachdenken, was der oder die gerade machen, Da hast du jetzt die einmalige Möglichkeit, 30% bei deinem Coaching zu sparen. Nur jetzt mit dem Link datedokdermandel.de sparen. Wir wissen, gerade ist alles ein bisschen knapper, aber trotzdem willst du natürlich deine Beziehung retten. Dein Ex zurück haben, natürlich, um Gottes Willen, soll deine Beziehung eine Chance haben. Deswegen datedokdermandel.de sparen. Nur jetzt, 30%, nutze das jetzt. Also, es ist so verrückt, auch wie dann teilweise uns solche Aussagen, teilweise uns in diese Richtung im Grunde schon schubsen und stoßen, pre vorwarnen, wo dann einfach jemand sagt: Du, tut mir leid, also ich sag dir gleich, ich, ich bin gerade ganz, ganz, ganz schlecht. Also ich bin gerade ganz schlecht in sozial. Ich kann gerade, also mit mir kannst du gleich, ich sag dir gleich, irgendwo hin essen gehen, was, was sozial 0,0. Ich bin teilweise nicht fähig, einkaufen zu gehen, weil es mir so schlecht ging. Ist mir so, habe ich so erlebt. Ja, und was macht man? Man macht erstmal alle Einkäufe alleine, nur weil das macht man jetzt, man ist ja ein Helfer. Ähm, man geht zu allen Events und gesellschaftlichen Sachen überall alleine hin und denkt sich halt immer, ja, meiner Partnerin, die hat halt eine Herausforderung. Innen drin hofft man aber, und jetzt kommt schon so das erste halbe Red Flag, innen drin hofft man, dass es irgendwann besser wird. Bist du dort, Hand aufs Herz, in deiner Beziehung, wo du denkst, es ist gerade noch ein bisschen schwer, es ist noch gerade ein bisschen hart. gibt ein paar Konditionen. immer wenn, wenn ich die Zeit hätte mm. ihr müsst es erklären. Ich würde es euch erklären. Aber aber ich mm. weiß.
1: Das ist es. Diese Visionen, hoffe, es wie es werden sein. könnte, wie es sein kann, wenn man das hinkriegt, das Problem. Wenn man hier die Ängste los wird. Ja. Und dann sich an den kleinen Klammern sach klammert und festhält, die gut laufen und das gut redet.
0: Richtig. Wir haben so ein Zeichen. Kleine, schöne Momente werden unglaublich groß gemacht mit der Lupe. Aber es gab doch im letzten halben Jahr Sex. Einmal. Ja, nee, tut man ist momentan total mit sich beschäftigt. Ja, sie ist total mit sich beschäftigt. In Wirklichkeit ist sie gar nicht in der Beziehung. Ich weiß, das sind immer die harten Worte.
1: Ja, oder richtig gemein. Wenn wir es schaffen, dass wir Vertrauen aufbauen zwischeneinander, dann gibt es nicht mehr zum Beispiel Eifersucht. Ja. Dann haben wir das Problem nicht mehr.
0: Dabei ist Vertrauen etwas, was ich am Anfang haben sollte und nicht, was ich erst über Jahre aufbaue. Oder es gibt Vertrauen. Es ist großes Vertrauen da. Du hast schon längst den Schlüssel. Ihr wohnt schon immer wieder auch bei ihr oder ihr wohnt immer wieder bei ihm. Aber plötzlich gibt es nochmal so ein neues künstliches Extravertrauen, was sie noch nicht hat, weil Ex-Freunde sie so verletzt haben. Weil Ex-Freunde ihn so verletzt haben. Du bist längst da, du darfst einkaufen, du darfst die Kreditkarte verwenden und hast die Zahl, um Geld für sie abzugeben oder für ihn. Du darfst das Kind abholen, du darfst alles machen, das, was offiziell im Vertrauensbereich ist. Aber wie so eine extra kleinere, innere ähm, Kammer im Schloss, die, die wird nicht aufgemacht. Da darfst du nicht rein. Nee, nee, also man, du musst wissen, also ja, aber ich habe ein riesiges Vertrauensproblem. Und wenn ich drüber nachdenke, merke ich auch gerade, dass ich jetzt ein bisschen alleine sein muss. Also ich muss die nächsten Tage alleine sein. Red Flag. Plötzlich wirst du rausgeschoben. Und zwar nicht mal einfach so ein bisschen, sondern im großen Stil. Immer wieder. Tut mir leid. Ich brauche jetzt einfach mal eine Woche zwei für mich. Wenn du jemand bist, der gerne aufgrund seines Sozialverhaltens immer mal wieder eine Woche, zwei für sich alleine ist, und das ist perfekt für dich, weil du selbst jemand bist, der braucht ganz wenig Nähe. Weißt du, Nähe ist für dich wie eine Kirsche, die man alle zwei Wochen eine von isst und dann ist man wieder satt. Perfekt, das ist fit. Dann ist es nicht toxisch, dann ist das ein perfekter Gegenüber. Warum auch immer er oder sie da für ein, zwei Wochen weg ist, du kannst das gut verwenden, super. Aber wenn du dich im Grunde alle zwei, drei Tage nach deinem Partner sehnst, weil du ein normales, gesundes Gefühl von Nähe hast. Und da hat man einfach alle ein, zwei, drei Tage irgendwie Lust auf ein bisschen Nähe. Vielleicht schreibt man kurz, vielleicht hört man sich kurz, vielleicht ist es eine Nachricht. So, dann sage ich, okay, wir stretchen dich vielleicht noch um den Tag zwei. Dann gibt es halt eben statt drei, alle zwei, drei Tage, alle vier, fünf Tage Nähe. Aber dass jemand so zwei Wochen immer wieder wegbricht und dann unter großen Entschuldigungen, scheiß auf die Entschuldigungen, du wirst gerade unterernährt. Dieser Partner ist gut für andere, aber nicht für dich. Red Flag für mich, immer wieder machst du denselben Kompromiss, der dir nicht gut bekommt. Kein Red Flag, Achtung, da unterscheiden, immer wieder machst du einen Kompromiss, der dir nicht gut bekommt. Einerseits aber, alle Männer, die du bis jetzt hattest, haben diesen Kompromiss von dir erwartet. Oder alle Frauen haben diesen Kompromiss von dir erwartet. Kurz, du stehst einfach auf die bisschen Kühleren, dann musst du dem Kühleren erlauben, dass er auch ein bisschen kühl sein darf. Wenn du aber mal so einen und mal so einen und mal so einen Partner hattest und der hier ist im Vergleich zu den anderen einfach wirklich deutlich kühler, dann hast du eventuell für dich dich dummerweise an einem toxischen Partner verhoben. Und dann ist das ein Red Flag. Auch gar nicht gerne höre ich so Sachen wie Vor Bekannten oder Verwandten wirst du versteckt. Habe ich erlebt. Das ist meine Schwester. Das sind meine Eltern. Das ist Emmanuel. Das ist ein guter Freund. Oder das ist immer fertig. Ich so, ist nicht, dass wir zusammen sind? Nee, das haben sehr viel schlechter Erfahrungen der Vergangenheit gemacht. Deswegen hast du mir sehr viel Zeit. Okay. Wie viel Zeit noch? Ein halbes Jahr Beziehung könnte reichen, dass man langsamer anfängt zu erzählen, dass man einen neuen Partner hat, oder? Mhm. Red Flag. Wenn du selbst auch so drauf bist und ihr seid euch ähnlich. Geil dann hast du die seltene Person gefunden, die genauso wie du ein extrem hohes Sicherheitsmotiv hat und aufgrund ihres Sicherheitsmotivs einfach lieber nicht damit rumkommt, weil tatsächlich über eine Beziehung, über die ich nicht spreche, die kann teilweise sich weniger splitter, durch dumme Bemerkungen aus dem Bekanntenkreis einfangen. Richtig, schön, dann so. Aber eine normale Beziehung, wenn man zusammenkommt, dann war so eine Phase, wo ich darüber drüber spricht, aber irgendwann fängt man an, drüber zu sprechen. Und wenn man dann mal Freunden, Eltern, Befahnden begegnet, dann wird man normalerweise vorgestellt als Das ist meine neue Freundin. Das ist mein neuer Freund. Was haben wir noch für Red Flags? Bei mir war ein fetter Red Flag, Emanuel, das sieht scheiße aus. Das muss man erstmal kurz verknuspern, war ganz lieb gemeint, weil zweiter Satz war und das tust du, seit du mit dieser Frau zusammen bist. Oh. Du baust ab. Und wenn das die Vögel vor den Dächern, ähm, wenn das die Spatzen von ähm, den Dächern pfeifen, dann könnte es sein, dass was dran ist und dass du im Grunde genommen gerade unglaublich viel gibst und machst und dich zerreißt, um irgendwo anders zu gefallen. Und wir müssen uns kurz den großen Kern anschauen, den großen Kernreaktor anschauen, den großen bösen Nuklearreaktor einer toxischen Beziehung. Die Schwierigkeit ist nämlich, dass du dort teilweise festhängst, nicht aus Liebe, sondern aus Sucht. Welche Süchte sind das? Nun, erstens hast du selbst so ein bisschen Angst vor Nähe, ein bisschen Bindungsangst, so ein bisschen. So, dass du also nicht so magst, dass man sich dir total warm und lieb nähert. So, ach, oh, bist du toll, da hast du so manchmal welche die dir begegnen, die ich toll finde. Und denkst, nee, lass mich mal in Ruhe. Objektiv sehen sie gar nicht so schlecht aus, aber eigentlich denkst du, nee, lass mich in Ruhe. Du hast also selbst so einen kleinen Knoten, wo du denkst, ab und zu ein bisschen Abstand, ein bisschen würde gar nicht, es bekommt mir ganz gut. Sagst du so, bekommt mir ganz gut. Dann hast du leider, leider hast du durch diese kleine Angst vor Nähe und durch diese ein bisschen Ablehnung, die du vielleicht magst oder diese Distanz, die du brauchst, hast du leider eine Offenheit, dass du dir toxische Partner einhandeln kannst, die das nicht machen, weil sie genauso wie du einen bisschen Abstand brauchen, so, weil einfach so ihr Kälte, und Wärmeempfinden ist einfach ein bisschen kühler als beim Rest, so, ich nenne das in meinen Filmen ja, in meinen YouTubes den Pinguin, sondern vielleicht sind sie gerade ein bisschen kühler, weil sie eine Depression haben oder weil sie ähm, irgendwo gerade weggekippt sind oder weil sie mit sich beschäftigt sind, weil eine narzisstische Ader oder irgendeine von diesen Persönlichkeitsstörungen oder Sie haben so eine bipolare Seite und sind deswegen manchmal ein bisschen unaufmerksam. Oder irgend so etwas, also sie haben ein massives Selbstwertproblem und sind deswegen tierisch eifersüchtig oder sonst irgendetwas. Und aus diesem Grund, oder also sie haben Panikattacken, Angststörungen, weiß der Himmel was. Und aus diesem Grund sind sie eben ein bisschen kälter als die anderen. Dann denkt deine Psyche, oh, endlich mal jemand, der ein bisschen kälter ist. Oh, ist angenehm. Endlich mal jemand, wo ich mich ein bisschen bemühen muss, wo ich ein bisschen jagen muss, wo ich mich ein bisschen engagieren kann. Und in dem Moment beginnt eine Sucht. Du kannst jetzt jagen, Gas geben, dich bemühen, kannst dich voll entfalten. Und der andere, aufgrund seiner Störung, sieht das gar nicht, nimmt das gar nicht wahr. Nimmt von dem, was du kochst, immer nur so ein Essen mit und sagt dann, oh lecker, und den Rest wird einfach verschmäht und weggekippt. Dann steht die Sucht, dass du nie ganz ankommst und deswegen du in dieser unglaublich spannenden Jagdphase ewig hängen bleiben kannst, mhm. wo du immer den anderen wie in den ersten Tagen weiter bewundern kannst, wie toll er ist, wie, wie, wie cool er ist und wie wohl ich mich fühle. Und wenn dann diese andere Person einmal in zwei Wochen dann deine Hand nimmt, ja, dann das ist natürlich ganz kalt, das ist natürlich wie Silvester an Weihnachten in einem Moment so. Oh, das hat so geknallt, es hat nicht so geknallt, weil dir so toll gepasst hat, sondern weil du die ganze Zeit wenig bekommen hast. Es war wie der Schluckwasser, den du an der Oase bekommst, nachdem du wochenlang durch die Wüste ein gutes Bild bist. Ja. ja. Und wir bleiben hängen. Ja.
1: ja, ich bin hängen geblieben an der ausgestreckten Hand. Will mehr.
0: Ja. Man, man tut das. Ich, ich auch. Ich habe gesagt, so, jetzt, jetzt, ich schaffe das, ich schaffe das. Und dann irgendwann stellt es mich vor, und dann hat es mich vorgestellt. Aber es war immer noch innen drin, immer dieses hohle Gefühl von nicht ankommen da. Und, und und irgendwann haben wir dann auch auch, auch mehr Sex und es ist alles unkomplizierter. und ähm, Aber es ist alles immer nur halb gekommen. Immer nur so halb. Immer nur so halb. Und man fängt an, sich festzumachen. Und das Schlimmste ist, und jetzt kommt was ganz, ganz Schlimmes. Und wenn es dir auch passiert ist, tut es mir unendlich leid, was einfach vielen passiert. Unsere Psyche lernt jetzt und korrigiert. Das innere Konzept von Liebe. Und plötzlich sagen wir, oh so wie ich mich da fühle, ich bin schon richtig krass verliebt. Wir sagen nicht, ich bin ganz hart aufgerissen worden von einer toxischen Persönlichkeit und bin in meinen tiefen Suchtmustern nach dieser Person. Berührung, Sex mit dieser Person sind für mich so wertvoll, was es selten gibt, obwohl ich so viel, so viel mache und gebe. Nein, wir sagen, ich war noch nie so verliebt. Und das ist ein ganz schlimmer Moment. Das ist für mich ein tragischer Moment. Der müsste direkt festgehalten werden in der Geschichte. In der Geschichte müsste dieser Tag festgehalten werden mit einem großen schwarzen Edding als der schwarze Tag, an dem deine Psyche diese Mischung, in der du tief in eine Sucht gefallen bist, für diese Person, die toxisch ist, die einfach nicht die Beziehung dir bietet. Es ist wie der Imker, der dem Bienenstock den Honig klaut und stattdessen eine Schüssel mit Zuckerwasser hinstellt. Es ist wie der Bauer, der dem Huhn das Ei klaut und stattdessen ein Gipseid runterlegt. Es ist ein ganz schiefer Deal. Es ist ein ganz schiefer Deal. Dieser Punkt hätte schwarz markiert werden müssen, indem du aus diesem schiefen Deal schlimmerweise in der Sucht nach dem anderen, in der, in der totalen Hoffnung auf den anderen weil er immer so Nasen dann wieder weg und so Nasen wieder weg und so Nahen wieder weg und so Nahen wieder, so wieder, so wieder weg und du gewöhnst dich daran, dass du nicht bekommst. Du gewöhnst dich daran, nichts zu bekommen, nur ein bisschen. Und dann sagt was deine Psyche dazu, boah, so viel wie ich an den denke, so viel wie ich die vermisse, so viel wie ich mich nach ihr sehne und verzehre und was ich alles schon mache, das muss Liebe sein. Das ist ein schwarzer, schwarzer Tag. Weil wir werden auch einen Podcast haben, wir werden uns aber auch unterhalten müssen was danach?
1: Und an der Stelle die gemeine Frage ist, wenn man sich an diesen zum Beispiel respektlosen Umgang gewöhnt hat und es auch als wow. Liebe wahrnimmt, dann kommt die Umgang,
0: Krass, gemeine danke. Frage,
1: hat man sich jetzt daran gewöhnt oder kannte man das schon als Zuhause und hat deswegen diesen Partner?
0: Ja, das ist, das ist eine schwere Frage. Respektloser Umgang, ganz unangenehm, ganz unangenehm wie viele Paare, wie viele Menschen haben wir schon im Coaching gehabt, wo jemand bei einem anderen unter einem total respektlosen Umgang leidet. Narzisstische Part, nachdem sie am Anfang das Love-Bombing gemacht haben, langsam wissen, ich habe die Frau erobert, jetzt klebt sie an meiner Seite, jetzt kann ich eigentlich alles mit ihr machen. Und dann wollen sie sie nicht loslassen, aber gleichzeitig doch so ein bisschen, das ist noch ganz nett fürs Ego, weil man kann sie ja so toll vorzeigen. Es ne? ist einfach so eine wunderbare, strahlende Persönlichkeit. Wahr. Schon fast muss ich sagen, eine strahlende Persönlichkeit, aber langsam fängt sie an, ein bisschen aus ihrer Mitte zu kippen, weil sie sich jetzt an diesen narzisstischen Partner gewöhnt. Und, ähm, und dann kippt er und stellt plötzlich fest, er kann manchmal einfach respektlos mit ihr umgehen. Kann einfach mal ja, so richtig so einen reinstellen. Ich habe so schlimme Fälle, wo eine Frau, ein Mann, mein Coachy so schlimm behandeln, äh, du denkst respektlos, da kommt alles. Da kommen Schreikrämpfe, Ausbrüche. Dinge gehen kaputt, vor anderen Leuten düpiert, gekürzt, geschimpft, kritisiert, ohne Punkt und Komma, einfach fertig gemacht, einfach einmal kurz aufbereitet, einmal kurz Sondermüll produziert und in den Sondermüll geschmissen. Und dann muss die Person sich langsam wieder zusammenkratzen, aufbauen und muss sich Fragen stellen, wenn sie wach ist, wie du sie gerade genannt hast. Erstens, vorneweg erstmal ist man ja manchmal dann so, so doof, dass man auch noch sagt, so ja ja krass, was habe ich nur falsch gemacht? Man sucht die Schuld bei sich, wie ein Kind bei, schlimm, bei schlimmen Eltern. Man sucht die Schuld bei sich. Da biegt man schon falsch ab, wo Therapeuten sagen, ja, wir müssen im Grunde bei der Kindheit anfangen und schauen, wo wurde dieses Kind in seiner Kindheit schon von Elternteilen respektlos behandelt, nicht gesehen. Ich grüße alle und von ganzem Herzen. Ich habe ein riesiges Herz für euch, für alle, die einfach in ihrer Kindheit einfach, weil Kindheit ist halt nicht perfekt. Na, und da kann es manchmal kippen. Und dann kippt es und da war einfach Kälte, nicht gesehen oder nur halb gesehen oder falsch gesehen. Und, und was, 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 soll ich, was soll ich machen? Und, und ich grüße euch und, und von ganzem Herzen. Ich wünsche euch, dass ihr die Liebe für euch findet oder die Übungen oder die, die Menschen oder die Therapieansätze, die dir helfen, dass du, obwohl du es aus deiner Kindheit nicht gewohnt bist, dass du jetzt lernst, dass du es verdient hast und dass du dir das jetzt gibst. Hm. Dass du dir jetzt die Aufmerksamkeit und die Liebe gibst. Ich mache noch mal kurz Werbung für uralte Podcasts von mir, uralt. haha, Die vier selbstbewusstseins wo auch Selbstliebe drin ist. Ähm, schau, such die, finde die. Und du hast meinen Selbstbewusstseinsratgeber. da sind Übungen drin, bei denen du dir reinmassierst, dass du wertiger bist. Hm. Und dieses reinmassieren, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du es das schenkst, über Wochen und Monate, massiere dir über Wochen und Monate diese Sachen rein. Es ist so schön, wenn du es tust, von ganzem Herzen. Wünsche ich es dir, Gönne ich das dir. Mache das von ganzem Herzen, bitte. Und ähm, wenn du von dort kommst, guter Punkt, Adi, und dann wirst du jetzt von diesem Partner scheiße behandelt, da sagt ein Teil in dir, ah, endlich wieder die gewohnte Nähe, ah, endlich wieder der Rahmen, in dem ich, mich, in dem ich früher entstanden bin und an den ich mich schlimmerweise gewöhnt hatte. Und ein Teil sagt, so wie wenn Leute zu salzig essen, Hm. Endlich wieder richtig gewürzt, während sie ein zu salziges Essen zu sich nehmen. ja? Oder weiß der Himmel was, aber gerade im Nahrungsbereich gibt es unglaubliche Beispiele, ja, wo man sich an wirklich Sachen gewöhnt hat, die einem Kind niemals schmecken würden. Aber ach, endlich wieder. So und, ähm, und da haben wir diese erste Frage. Und die zweite Frage ist natürlich, ist es durch vorherige auch schon so Respektlosigkeiten, Partnerin reingerutscht? Hat man sich da schon zum Larry gemacht? Braucht man besonders viel Ansporn, dass man was erreicht gegen Hindernisse, dann wird deine Psyche nicht sagen, ich wurde respektlos Respekt ausbauen, sondern ich schaffe es, dass es besser wird. Ich schaffe es, dass es besser wird. Ich schaffe es, dass es besser wird. Und dann ist der Red Flag, wie lange wünschst du dir schon, dass du es schaffst, dass es besser wird? Seit einer Woche oder einem Monat? Oder eigentlich seit einem halben Jahr, seit einem Jahr, seit der Phase in der Beziehung, als es nach der Verliebtheitsphase ein bisschen abgesagt ist, schon seit damals, Red Flag. Du wartest auf Godot. Godot, schaust dir an, es ist ein Theaterstück mit einer einzigen Person. Eineinhalb Stunden Theaterstück oder, 90, also 90 Minuten, eine, Stunde, oder eine Stunde sitzt eine Person da und wartet auf Godot. Aber Godot wird nicht kommen. Und diese Person erzählt immer wieder, warum sie jetzt doch noch wartet und was wohl passiert sein konnte, dass Godot nicht kommt. Ja, eine Person. Godot. Ja? Und wenn wir auf Godot warten, auf den, der nicht kommt, dann sind wir mitten in einer toxischen Beziehung. Dann sind wir mitten im Red Flag. Wartest du auf eine Zeit, die wirklich endlich ist, wie zum Beispiel, ich warte bis sie fertig studiert hat. Bis er sich an den neuen Job gewöhnt hat. Fertig studiert, das hat hoffentlich ein Ende. Neuen Job gewöhnt, kann nie sein. Kann nie sein. Auch ein Red Flag ist, wenn du auf Dinge wartest, die keine zeitliche Kontrolle haben. Noch ein Red Flag ist, wenn du anfängst, dich nur noch mit Leuten zu unterhalten, die auch einen Partner mit diesem Problem haben. Klar, wenn du dich mit drei toxischen Paaren unterhältst, da wird jeder sagen, durchhalten. Aber was ist, wenn diese Partner genauso dort leiden wie du hier? Dann wäre es gesund, mal mit jemandem zu sprechen, der in einer gesunden Beziehung ist. Oder mit einem Coach, der mal ganz kurz sagt, das und das, ich habe so viele Fälle, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, da kann ich dir sagen, mein Bauchgefühl, mein inneres Navigationssystem sagt, an dieser Stelle, besser drüber. An dieser Bisse drunter. Und dann müssen wir schauen, gibt es Gründe, die das... Rechtfertigen? Ist die schiefe Waage eine Waage, die in Wirklichkeit wieder aufgeht? Dann kannst du sagen, okay, ist aber in Wirklichkeit die schiefe Waage ein Du bist hängen geblieben wie die Motte an einem ganz gefährlichen Feuer, auf dem du langsam verbrannt wirst, verzehrt wirst, verbraucht wirst? Dann bist du dort, wo ein Abreißkalender stattfindet in deiner Psyche. Jetzt hast du noch die Wahrheit die Red Flags zu sehen. Aber oh man siehst du keine Red Flags mehr. Oh Aber das ist für mich normal, null. Und davor habe ich Angst. Und deswegen war mir dieser Podcast so wichtig.
1: Mm. Ja, und mit jeder Krise, die man durchsteht, mit jedem Mal, wo man bleibt, wird die Verbindung noch stärker und tiefer. Die Gewöhnung noch größer auch.
0: Die Gewöhnung an das, was eigentlich voll daneben ist. Ja. Was haben wir noch für Red Flags? Dir brechen Freunde weg. Familie oder Bekannte schaffen nicht, mit dir und deinem Partner gemeinsam Zeit zu verbringen, weil es unangenehmer so ätzend ist.
1: Oh, okay. Das ist hart.
0: Das ist hart. Ich kenne solche. Ich kenne Leute, die sagen, ich kann bei diesem Paar nicht dabei sein. Es macht mich fertig zu sehen, wie sie ihn, wie er sie dominiert. Wie sie ihn, wie er sie schneidet. Ich krieg die Motten. Bin da raus. Und das Schlimme daran ist, der Betroffene kriegt es nicht mehr zu hören. Die Leute, die nicht mehr kommen, die nicht hingehen, die sich nicht anschauen wollen, anschauen können, die sind meistens schon längst still, weil ihre sanften kleinen Andeutungen nicht angekommen sind. Und während es immer irgendeinen gibt, Achtung, es gibt immer irgendeinen, der bei einem Paar nicht dabei sein kann. Es gibt immer irgendeinen Hater, es gibt immer irgendeinen, der einfach auf einer anderen Wellenlänge ist. Das meine ich nicht. Aber hier meine ich ganz konkretes Wegbleiben, weil einer sich das Leiden vom anderen nicht mehr geben kann geben möchte. Was habe ich schon gehabt? Nichts Red Flag. Einladungen bitte ohne deinen Partner, ohne deine Partnerin. Komm bitte. Achtung, das habe ich auch bei ganz gesunden Beziehungen erlebt, wo zum Beispiel eine toxische Mutter oder ein toxischer Vater oder ein toxischer Freund gesagt hat, wir wollen dich nur alleine haben, weil dann können wir dich besser manipulieren, weil mit Partner bist du immer so resilient. Das heißt, du bist immer so stabil und bei dir. Na? Und bist so gut drauf. Das meine ich nicht. Da habe ich ein Red Flag auf diesen Bekannten, diesen Verwandten. Nein. Was mache ich in dem Fall? Gerne mal fragen. Sag mal. Sag, sag mal ganz kurz. Hier meine Beziehung. Ne? Bauchgefühl. Was sagt der denn so? Toxisch von 0 bis 100. oder Toxisch von 0 bis 10. Machen wir 0 bis 10. 0 bis 10 ist einfacher. 0 toxisch, 10. Full on. Voll. Du bist hier im Grunde an einem Energievampir hängen geblieben. An jemanden, der sich mit dir schmückt. Der aus dir keine Ahnung einen Schatten macht ganz gefährlich. Und dann sagen Leute auf die Wahrheit. Ja. Ich weiß noch, ich hatte einmal einen Fall, es gibt jetzt die Ausnahmen und vielleicht kannst du dich auch mit denen irgendwie ähm, in Verbindung bringen, Adi. Ähm, da hat ein Coach von mir gesagt, über seine neue Partnerin, diese Partnerin macht mich fertig. Und ich habe die einige Male erlebt und habe gesagt, die Partnerin ist wunderbar. Sagt er, ich weiß. Ich weiß. Die hat wie zwei Gesichter. Mit allen Fremden ist die wunderbar. Aber wie die Tür zugeht, geht die Hölle los. Es war unglaublich schwer zu verstehen, weil in dem Fall die Partnerin ähm, einfach mit, ähm, je nachdem, was wir für eine Konstellation haben, eine spezielle Art von Narzissmus oder auch ähm, manche Elemente von Borderline, mhm oder ähm, eine gut versteckte bipolare Seite ähm, oder auch eine gut kaschierte ähm, ähm, depressive Seite, je nachdem, welche Störung wir da haben oder auch eine latent gut versteckte Zwangsstörung, mhm. ne, Zwänge, ähm, haben die Leute das gelernt, das im Griff zu haben. Und das ist dann für mich total fies, weil alle dem dann auf die Schulter klopfen oder der auf die Schulter klopfen, und sagen, also ich muss mal sagen hier, was hast denn du für, ein, für einen angenehmen Partner? Was hast du für einen angenehmen Partnerin? Und keiner glaubt dann, wenn die sagt die Person dann sagt, gestern Abend die schlimmste Diskussion. Seit einer Woche kriege ich hier die krassesten Szenen. Liebesentzug als Bestrafung. Entzug von Berührungen als Bestrafung. Und wenn man die Person dann sieht, total angenehm, wird man schön links und rechts bussi bussi gedrückt. denkst du, so, der hat das nie drauf. Der hat das nie drauf. jemand sieht und so, so umgänglich und so weiter und so fort. Dass dann dass die Persönlichkeiten wirklich so fast wie gespaltene Persönlichkeiten eine In- und eine Außendasicht haben. Für mich ganz fies, weil natürlich wird dann den Leuten gesagt, ach Quatsch, kriegst du hin. Hm. In dem Fall empfehle ich, empfehle ich, das muss jeder natürlich mit sich selbst und seinem Rechtsempfinden ausmachen, aber ich empfehle tatsächlich, und das musst du für dich selbst dann ausmachen, einfach mal mitzuschneiden, einen Streit, ein Gespräch oder schriftlich festzuhalten, welche Argumente sind gefallen? Wie fies war, was gesagt worden ist? Wie tief war die Erpressung, die ausgesprochen worden ist? Ich weiß von Fällen mit körperlicher Gewalt, die so krass sind, so krass, dass die Person alleine dafür mehrere Monate einen Therapeuten brauchte, um wieder sich einigermaßen auf der Straße bewegen zu können, weil der Aggressor so ausgeflippt ist, so außer sich war, so völlig außer sich war und dummerweise... Von Hobby und Berufswegen kann ich gar nicht ins Detail gehen. Ich kann nicht Detail gehen. Aber Sachen machen konnte. Und hat, haben man sie sich
1: dann wenigstens geschafft loszukommen, oder?
0: Ja, ja. Mhm. Aber das war nicht mal leicht. Weil darunter dann diese Sucht, die ich eben erklärt habe, als, als dieser Kernreaktor, der war schon ganz tief drin. Das heißt, ähm, die Person wollte es eigentlich noch trotzdem hinkriegen. Ja, Wahnsinn mit dem Aggressor. Ja. Und ähm, das war ein Ausmaß, wo man sagt, Gott sei Dank, haben alle überlebt. Das ist so. Wow. Das ist so. Und, das, und das, ist ja, das ist ja immer so ein, das sind immer so Eisberge, so Spitzen. Da ist ja das meiste ist ja unter der Wasseroberfläche. Mhm. Du hörst von ganz wenig. Das ist wie bei einem Kompliment oder bei einer Beschwerde. Sie steht nie alleine. Sie steht immer für Hunderte ja, oder Tausende. In diesem Fall hoffe ich für ganz wenige. Und das ist das Ding, wenn man dann sowas mal aufschreibt und festhält und dann vertrauensvoll einem besten Freund, einer besten Freundin oder im geschützten Rahmen, einem Coach, einem Psychologen dann mal zeigt und sich mal te teilt. Und hoffentlich hat die Person das Feingefühl, nicht sofort komplett umzukippen und das gut aufzunehmen. Aber das haben die selbstverständlich. meisten machen ja ihren Beruf aus Überzeugung. Und dann, dann sagt der Coach, du musst wissen, du bist hier mit diesem Verhalten. Also, das ist leider, es ist das so schlimm, dass er es bei den toxischen Fällen, das schon die Spitziger darstellt. Also, ich sage dir, in 100 Fällen hat einer vielleicht die Hälfte von dem, was ich da gerade gehört habe. Und dann ist es ganz wichtig, der Ausgang ist nicht, dass du es mit dem Partner kriegst. Der Ausgang ist, dass du es jetzt mit dir hinkriegst, dir zu verzeihen, dass du drin bist. Einfach mal die Hand aufs Herz nehmen. Ich verzeihe mir. Ich verzeihe mir, dass ich nicht besser gewusst habe. Ich verzeihe mir, dass ich es nicht besser gewusst habe. Ich verzeihe mir, dass ich gehofft habe, hier durch durchhalten, aushalten und noch mehr Energie von mir und noch mehr machen und noch mehr krummlegen. Ich verzeihe mir, dass ich das gedacht habe, dass ich es das hinkriegen kann. Verzeih mir. Verzeih mir. Und ich traue mich, mich mal kurz zu schützen und mich in die Mitte zu nehmen und mich in mein inneres Licht zu nehmen und mich in meine Wärme zu nehmen und mal für mich da zu sein und mir mal kurz der liebe Vater, die liebe Mutter zu sein, die ich immer verdient habe und zu sagen, hey, hey, komm mal kurz an, entspann dich kurz, das ist nicht gut für dich aber es ist okay, es ist das jetzt so. Und Jetzt komm mal ganz kurz hier an und du musst jetzt gar nichts entscheiden, du musst gar nichts machen. Du musst überhaupt, alles gut, einfach mal sein nur da, schön, dass es dich gibt. Schön, dass es dich gibt. Das sind schon ganz andere Sachen, das sind schon gelöst worden, haben sich geheilt, ganz andere Sachen. Alles gut. Dann habt ihr ganz kurz, nicht morgen, sondern habt ihr ganz kurz so ein Bild wie wie du ein paar Jahren einfach frei bist davon und jetzt Achtung, ohne dass dir etwas fehlt, weil du bessere, passendere, schönere, glücklichere Varianten einer Partnerschaft gefunden hast. Wir fangen mal an mit einem ganz weiten Bild. Mit einem ganz, ganz weiten Bild. Ich möchte einfach mal ganz kurz ein bisschen Sehnsucht aufbauen bei dir nach jemand der so gut zu dir passt, dass es passt und gleichzeitig du nicht kaputt gemacht wirst. Es passt und du gleichzeitig nicht und dieser toxische Nadel hängst, wo man tagelang auf eine Nachricht warten kann. Oder tagelang eine Beleidigung oder eine schlechte Behandlung verdauen muss. Wo man tagelang aus seiner Mitte ist. Wo man, wie ich einfach, müde aussah, gestresst aussah. Wo ich einfach aus meiner Mitte raus war. Mich verausgabt habe, erschöpft habe. Und ich habe dieses Bild. Habe ich, bin ich, kann ich, ich komme dort an. Flieg einfach mal kurz weit in die Zukunft, eine unglaublich warme, weiche Zukunft, die, die du verdient hast. Ganz wichtiger Satz, du hast es verdient, dass es dir gut geht. Du hast es verdient, dass du gut behandelt wirst. Süchte, die dich momentan an dieser Person halten, wenn sie einmal ausgelaufen sind, sich aufgelöst haben, die greifen nicht mehr. Ich weiß noch, wie ich in der Beziehung teilweise stehen gelassen worden bin, wie ich zur Seite geschoben worden bin wie gerne ausgenutzt worden ist, was ich alles biete und dafür kam nichts zurück. Heute denke ich Gott sei Dank, was ich daraus bin. Dass deine den kleinen Blick, den kleinen Kuss, die kleine Umarmung oder eine runde Sex, danke, was, was, für, ein, was für ein billiger Trick. Das kann keine Belohnung sein, das ist normal in einer Beziehung, das ist, wenn es richtig ist. Und deswegen, wir fangen mit einer großen Vision an, ganz weit großgezogen vom, vom, vom Zeitbogen her. Und von dort, und von dort kommen wir. Welche Freunde könnten dir helfen? Welcher Bekannte? Vielleicht einer von meinen Coaches oder ich. Wer ist derjenige welche, der dich langsam aufbaut, langsam aufbaut, langsam zu dir, führt dich langsam mehr in deine Mitte, in deine Stärke bringt? Und Halt die Sachen fest, notiere sie, sammel solche Gesprächsmomente, so einen Streit, wo der andere einfach ausflippt, aus dem zwanghaften Falten, dich einfach drei Köpfe kleiner macht, einfach so plötzlich völlig ausflippt, wo die schon stattgefunden haben, diese Gespräche, überall. Wir haben ja als Beziehungscoaches täglich mit Paaren zu tun. Und Natürlich werden wir gerufen, wenn es brennt, wenn die Beziehung zerfliegt, zerfällt explodiert, wenn man es retten möchte, aber auch, wenn man es nicht mehr retten kann, wenn man überfordert ist, wenn man am Rücken an der Wand steht, wenn man merkt, ich, ich kriege den Ausgang nicht. Ich weiß es. Freunde haben schon keine Lust mehr mit mir zu sprechen, weil sie müde sind. Red Flag. Sind deine Freunde müde, sich deine Geschichte anzuhören? Oder schalte schon auf Durchzug, wenn du wieder deinen Stress los wirst. Red Flag. Und es ist möglich. Du musst nicht da aufbauen. Sie aufbauen. Und dann ist ganz wichtig, vertraue, dass die Süchte, in dem Moment, wo sie nicht mehr gefüttert werden, dass sie auslaufen. Die Sucht nach dem Anderen hält nie ewig. Sie hält, man kann daran arbeiten, man wird daran auch arbeiten, sie hält eine Zeit, aber sie hält nicht ewig. Was ist total schön. Das ist total schön. Und ich habe diese Vision von dir. Und wir sprechen im nächsten Podcast darüber, wie es da weitergeht. Ich habe diese Vision von dir. Wo du schaffst, trotz der Süchte und trotz der bis jetzt investierten Zeit und allem zu sagen, das war Zeit für mich, keine Sekunde länger. Das war Erfahrung. Ich brauche kein Stückchen mehr. Das war ein Muster, was sich doch ewig wiederholt hat. Ich brauche nicht die nächste Wiederholung zu sehen. Ich kenne sie eh schon. Ich habe keine Lust mehr abzubauen, meinen Selbstwert runtergerieben zu bekommen mein Aussehen einzubüßen durch all die Stresshormone und durch die Sorgenfalten. Ich möchte nicht mehr geschwächt durch mein Leben gehen, weil ich einen Energievampir mit mir rumziehe, jemand, der mich dominiert, mich ausnutzt, mich nicht in sein Herz lässt, während mein Sperrangel weit offen ist. Ich möchte nicht mehr bezahlen mit Nachteilen in meiner Energie, meiner Gesundheit, mit meinem Job, ich möchte meinen Kopf wieder für mich haben, meine Gefühle, meine Gedanken. Ich möchte sie mit jemandem teilen, der gerne zurückteilt. Und da draußen muss es jemand geben und gibt es. Es gibt für allen, für jeden etwas. Und ich traue mich zum ersten Mal wieder, das zu denken. Ich traue mich zu denken, dass ich wieder freier atme. Ich verzeihe mir. Ich verzeihe mir, dass ich mich diesem Partner zu sehr genähert habe, zu stark geöffnet habe. Ich nehme es als Erfahrung mit. Als Erfahrung. Aus diesem Partner werde ich, aus diesem Partner, der mir so hart ins Gesicht geschlagen wurde oder geschlagen ist, mache ich eine Stufe. Auf diese Stufe werde ich steigen und höher steigen. Ich mache aus dem Brett, was ich ins Gesicht geschlagen bekommen habe, aus diesem hässlichen Holzbrett mit drei rostigen Nägeln, ich ziehe die Nägel raus, aus diesem Brett mache ich eine Treppenstufe und ich steige auf in eine schönere, stärkere und bessere Beziehung. Du hast nichts anderes verdient. Hm. Wenn du jemanden kennst, der in einer toxischen Beziehung festhängt, teil diesen Podcast. Kennst du jemanden, der sich schlecht behandeln lässt, der dringend mal ein bisschen nachdenken sollte und gleichzeitig auch einfach ein bisschen Mut bräuchte und Rückenwind, teil diesen Podcast, hilf anderen, rette Menschen aus toxischen Beziehungen. Es ist unglaublich unschön, was da rauskommt. Auch für die Kinder. Und da ist es manchmal besser, es gibt bei diesem Schrecken endlich ein Ende. Und die Familie wird getrennt, weil alle nur kaputt gemacht werden und die Kinder werden geschützt, als dass es einfach weitergeht mit dem Schrecken und die Sachen weiter kaputt gehen. Traue dich an eine Lösung zu glauben. Es haben vor dir schon viele geschafft. Viele. Viele haben es geschafft. Ich freue mich immer, wenn ich ein YouTube in dem Bereich mache oder einen... Oder auch einen Shorts, ein Reel. Und darunter schreiben dann Leute, ich bin raus, nazischer partner acht Jahre her, zwei Jahre her. Pack dein Kram, du kannst es, du fühlst dich besser, nie wieder. Es warten auf dich hunderte und tausende, die es geschafft haben. Und die, die auf die Schulter klopfen, die dich drücken, die dir helfen, die da sind. Wir sind da am nächsten Podcast, Teil 2. Alles Liebe, alles Gute. Du kannst es schaffen. Bis dahin. Dein Date Dr. Mal. Bye bye. Alles Gute. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zu Beziehungscoaching auf www.datedr.emanuel.de.